0: Kjære lyttere, Spania er Europas villevesten. Den tørre og golde jorda. De åpne og ubevodde landskapene. Steinformasjonene. Støv i lufta. Det sies at mangelen på navigerbare elver i Spania er en av hovedgrunnene til at landet skiller sig fra andre europeiske land. Både økonomisk og kulturellt. Her er det tørt. Jeg er på vei fra Barcelona til Madrid. Jeg kjr i fullfart for de lekken avtale med min gode ven Javier. vir. Der er kjr den industritunge industritunger byen Sargossa, har jeg fortsat ikket at den eneste pøse. Der er bon gasret test. Vin på de historisletttenne baken på Sargosa spinner raskt og svalne lækerre må ha en opp vindenen på himmar. Det blåser sig stækere og stækere og bå billen jünger i Gufsne. Jeverå de mot vin, men lik fortsetter jag å kjøre like fort. Hastverk er dog ikke noe godt reisefølge. Like framfor Madrid hører jeg en flappring fra bobilen, og da går ut og sjekker, ser jeg at en av aluminiumsplatene på taket har vringt seg i all luftmotstand. Nå har jeg en hel dags arbeid med reparation framför mig og jeg har fått nok en lekse om å ikke ha det travelt. Jeg parkerer bobilen med den vringte aluminiumsplata, på et lite torg i bydelen Osera i Madrid. Slår han en prat med grønnsakshandleren på utsiden, som sier han skal holde øye med bobilen. Og så løper jeg av sted for å avtal. avtalen. Javier sitter på en kafé i La Vapiers. De lange, kastanjebrune krøllene dekker ansiktet hans, der han sitter bøyd over en bok og en kaffekopp. Vi møttes for noen år siden i en trappoppgang i Buenos Aires, og senere i Berlin. Han har likhet med meg vært vagabond i mange år, og nå er han tilbake i hjemlandet sitt, hvor han søker jobb som historielærer. Men det er lettere sagt enn gjort å finne jobb i Spania akkurat nå, og Javier har derfor bestemt sig for å slå med mig noen uker på reisen. Han med motorsykkel, og jeg en bobilen. Det er så dumt å reise med en arbeidsløs historielærer som savner å praktisere yrket sitt. Start har fått innføring i både de spanske kongene på 1600-tallet og Frankos fascisme. Men mest av alt er Javier opptatt av hva som skjer i Spania akkurat nå. Det politiske fenomenet på Demos. Partiet har bare eksistert i litt over et år, og allerede er det det største partiet på noen av meningsmålingene. De to tradisjonelle partiene PP og PSO rakner i korrupsjonsskandaler. Dessuten anklages de for å være mer lojale mot Angela Merkel enn det spanske folket, når det gjelder håndtering av finanskrisen. Opprettelsen av Podemos kom som et forsinket ekko, tre år etter Kinseeme, en spontan grasrotbevegelse hvor torgene i de store byene ble okkupert for å vise en misnøye mot det politiske status quo. Men samtidig er Podemos et toppstyrt parti, ledet av en grupp akademikere fra det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Om partiet er mest ovenfra og ned, eller mest nedenfra og opp, så er det uansett et parti som fyller et tommerom i den spanske politikken. Noen dager senere befinner jeg meg på Puerta del Sol i Madrid, sammen med Javier og hundre tusen andre. Jeg er på en gigantisk demonstrasjon til støtte for Podemos. Det er omtrent som å gå i centrum av Oslo på 18. mai, hvor folk i alle aldre går ut på gata for å uttrykke en form for fellesskap. Det har kommet hundrevis av busser med folk fra hele Spania, og via internet har nesten tusen på dem hos entusiaster åpnet henne hjem og tilbudt gratis sengeplass for folk uten bussfra. Dette viser ett viktig trekk ved det nye partiet. Det vokser frem av deltagelse og frivillighet. Det finansieres gjennom crowdfunding og det er knyttet til en oppvåkning av sivilsamfunnet. Men eh, når de omlagde 100 000 spanjolene strømmer til gatene, så er det ikke bare for å feire et nytt politisk vellesskap. Det er også for å protestere. For det er som har gått fryktelig galt i Spania. Mens vi vandrer omkring i folkemassene, snakker Javier om hvordan krisen er på eget landet. Den høye arbeidsløsheten og bankene, som over de siste årene har kastet ut en rekke familier fra hjemmene sine som ikke lenger kunne betjene boliglånet sitt. Han sier det er mange som tror hovedproblemet i Spania er store underskudd på statsbudsjettene og for store lån over for lang tid. Det er kanskje tilfellig i Hellas og Italia, men Spania hadde en av de laveste elspyrene i Europa før krisen, på under 40% av bruttonasjonalprodukt. Det var ikke den spanske staten som hade råtten en økonomi, sier Javier, men de spanske bankene. Da boligbabla sprakk, blev bankene i midlertid reddet av staten, og sånn enter regningen opp hos det spanske folket. Midt i det hele fikk banksjefene enorme bonuser, men det stopper ikke der. Javier forteller mig hvordan det var store tyske interesser for at de spanske bankene skulle reddes. Deutsche Bank og seks andre tyske banker hade investert over 37 miljarder euro i råttende boliglån via de spanske bankene. Og derfor ble Spania presset av EU med Angela Merkel i spissen til å låne penger for å redde bankene. Denne gjelden blir i sin tur brukt av Merkel som maktmiddel for å diktere spansk politik ser Javier. er. klatrer opp på en av lyktestolpene og ser ut over folkemassen. Man kan se flerfoldige greske flagg. Siden Syrissa i Hellas, og Podemos i Spania, støtter hverandre i motstand mot kravene fra de noreuropeiske kreditorene. Som norskitaliener er jeg lite begeistret for dette skillet mellom nord og sør, og jeg forbanner den finansielle grådigheten som er i ferd med å splitte kontinentet. Havir ser at dette er jo ikke noe nytt, det er historielæreren som er i gang igjen. Han minner om att det store skismaet på 1500-tallet splittet nord og sør. Den politiske og finansielle makten lå den gang i sør. Da var det noreuropærene som produsterte mot krav fra det gråde Vatikanet og det spanske kongedommet. Javier sier at Chile har ligget og ulmet fra den tid mellom protestantisk måtehold og katolsk overdådighet, mellom nord og sør, mellom smør og oliven og det. Et gammelt arr revet opp. Men denne gangen er det de nordøypriske lande som dikterer. Vi står mellom de lilla på demosballongene og hører på talene på Puerta del Sol. Aller sist ute er den karismatiske partilederen Pablo Iglesias, så kjent som han med hestehalen. Han er retorisk smidig og balanserer mellom populisme og akademia, mellom drøm og alvor. Han minner om at den europeiske suveräniteten ligger hos folket, ikke hos de finansielle elitene. Dette er forandringens år, sier han. Og forandringens vind har allerede begynt å blåse i Europa. Jeg tänker på bobilen min med enn vrengte aluminiumsplata på taket, Allt som kan gå galt når man kjører for fort i vinden. På det mås feire over det politiske landskapet, men det er ikke det eneste tegnet på endringsprosesser i Spania. Når det blåser, rasler det også i avispapirene. I 2008 hadde El país, landets største avis, økonomiske problemer, og ble kjøpt opp av en gruppe banker. Da endret også den redaksjonelle profilen sig og mange av de mest kritiske journalistene har siden da mistet jobben. Avisredaksjonen har en høyere terskel mot å skrive kritisk om bankenes interessefelt, og de driver uten tvil en slags heksejakt på de nye politikerne fra Podemos. Javier ser han har sluttet å lese det på is. Nå han den nye nettavisa, eldierio.es, og vi blir enige om å dra for å besøke redaksjonen. Grunnleggeren av avisredaktøren Ignacio Scolar møter oss til en kaffe. Han har all grunn til å skryte. De har allerede 4 millioner lesere på nett mot 13 millioner på El País, men med 100 ganger lavere driftskostnad. Noen av de som fiksperken fra El País jobber nettopp nå på eldiario.es. Innall så ser det at det er en parallell mellom Podemos og El Diario. Der hvor velgerne har mistet tillit til de gamle partiene, har leserne mistet tillit til de gamle avisene. Jeg spør om hvordan man merker at El Pais eier seg banker, og han svarer tror du noen vil eie El Pais når aviser går i underskudd år etter år? Og så ramser han opp saker som er upopulære for bankene, hvor El Pais først kom på banen etter at sakene var godt etablert av hans egen avis. Alle de som ble hjemløse etter at de ikke klarte å betjene boliglån, for eksempel. De neste dagene går Javier og jeg omkring, og vil høre alles meninger om på dem oss. Enten jeg er skeptisk eller i favor. Og det er mange forskjellige meninger. Men en av kveldene går vi ut i Madrids gater for å glemme det hele, og ta noen glass. Ingen by har så deilig nattliv som Madrid, og hver gang man går ut av en bar er det bedre stemning på gata. Jeg vet ikke om noe sted hvor er så lav for å begynne å snakke med andre. Og plutselig står vi der. Ansikt til ansikt med Monedero, en av de øverste lederne i demos. Han står og drikker en øl med noen av vennene sine på fartøyskanten. Politiker blant folket. Vi kommer i snakk. Og jeg deler min bekymring om hastverk. Og forhastede endringer. Jeg spør om han ikke er redd for at partiet han skal komme i makt for raskt. At vinden blåser for sterkt. At man snubler i spranget. Han ser på meg og svarer at han er langt mer redd for det motsatte. Han ser fire år til med denne regjeringen vil få landets sosiale ligament til å rakne. Jeg lurer på man kommer til å ha tid til å drikke øl med vennene sine på gata etter valget i høst. På vei ut av Madrid stopper jeg og Javier på en bensinstasjon. Og mens jeg fyller diesel på mobilen, hører jeg Haviere snakke om politik med han i luka. Han sier han skal stemme på LLKL, han med hestehallen. Og jeg tänker, at på mange måter har på Podemos allerede vunnet. De setter i hvert fall den politiske dagsorden, og gjør at de andre partiene også må tenke nytt. For Ignacio Skoller blir det mye å skriva med år på spørsmålet om hvordan det er å drive journalistikk i et år med så mye endring svarer han med disse visdomsordene. Jeg driver med dette fordi det er rock and roll. Med vennlig hilsen, Demian Wittanse. PS. Har kan du røre et utdrag av Pablo Iglesias tale på Porta del Sol med Beats. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en este país? esta situación de humillación y empobrecimiento no se explica solo porque haya gobernado mala gente no se explica solo porque sean negligentes que los